0: Sud Radio InVino, 13h13h30, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de InVino Sud Radio en ce jour de Noël. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas d'Avignon au 162 avenue pierre sémar sur 95.2 et retrouver toutes les actualités sur le compte Facebook et Instagram InVino Sud Radio. Aujourd'hui un menu festif, hein, en tout cas c'était hier soir mais ça continue avec comme d'habitude une consommation modérée et responsable dans notre émission avec euh, tout à l'heure Quentin Ernaud du domaine là dans la vallée du Rhône et le vin quiz pour gagner un coffret gourmand et découverte du château Fougas ça sera à Bordeaux c'est une super maison à mes mais côtés hier en fait David Cobol qui est toujours cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux bonjour David bonjour Alain. alors ce réveillon pas trop fatigué ce matin hein, mais... quand
1: on voit que des vins de, mmh. du Sud-Ouest de la France évidemment je peux, pu euh, prendre des vins du Sud-Est hein. il serait peut-être euh, ce soir ça, ça va être le cas du Sud-Ouest avec modération avec énormément de modération vous et... avez
0: été gâté alors les cadeaux là, que, excusez, euh... comme cadeaux. Sympa.
1: Alors, non, traditionnellement, euh, nous les Anglais, les cadeaux, on les ouvre le jour de Noël, pas la veille. Bah donc, donc ça je va ne être sais ju pas. juste après l'émission, Bah C'est tout, tout à l'heure, je vais courir pour ouvrir mes cadeaux.
0: Oh là là, pour commencer cette émission spéciale Noël, une vidéo sur Radio, a le plaisir d'accueillir Étienne Portalis,
2: propriétaire du château Prado. Nous sommes en Provence. Bonjour, Étienne. Bonjour, Alain. Bon Alors, quoi, la
0: fête hier soir, vous avez quoi
2: au menu on a nous on fait le repas maigre traditionnel de Provence ouais, donc euh, là, que... non vraiment maigre mmh. euh, c'est morue au poireau euh, omelette aux blettes euh, et après on fait les 13 desserts quand on rentre de la messe de Noël de, ah, de Génial ça, ouais. et alors après l'émission là vous allez avoir un, encore un déjeuner light Alors, alors là, vous... par contre non c'est pas light du tout à midi, c'est <rire> beaucoup plus classique euh, On est sur un beau sanglier rôti, euh, voilà Bon alors. on va faire du vrai quoi Alors racontez-nous un peu, là vous
0: êtes situé où aussi en Provence euh, géographiquement Parce qu'elle est grande et belle cette Provence
2: Alors nous on est à Saint-Cyr-sur-Mer, donc c'est l'extrémité est, est euh, ouest de l'appellation Euh Entre Marseille et Toulon Ouais, vous êtes Au, au paradis, bord de mer, quoi. on est pas mal, ouais. 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 Alors racontez-nous, c'est une histoire familiale hein, depuis 1752. C'est ça. Donc le domaine est plus vieux que ça, puisque nos oliviers ont plus de 1000 ans. Et euh, la, le, le bâtiment date de 1550 à peu près. Ouais. Et c'est entré dans la famille par euh, mon ancêtre Jean-Étienne-Marie Portalis, qui en a hérité en 1752. Donc vous êtes la combienième génération? Neuvième.
0: Neuvième. C'est génial, David. C'est ouais. belle histoire. C'est ouais. une très belle histoire. Alors il y a eu des choses bien et puis des choses moins bien, notamment les, les vignes qui ont été saccagées pendant l'occupation allemande, c'est ça?
2: Oui, oui, oui. Ouais. En fait, euh, le, ma, ma grand-mère est arrivée sur le domaine pendant la Seconde Guerre mondiale au tout début puisque Paris était un peu occupé, et elle euh, a recommencé à replanter du vignoble à ce moment-là, mais très vite, euh, ils sont venus s'installer, nos euh, amis allemands et italiens sont venus s'installer euh, sur le domaine, et ont bah, arraché un peu le, le début des plantations, donc euh, elle a recommencé en 1945 avec des, euh, vraiment un vignoble tout petit. Quoi.
0: Belle personnalité en tout cas. Et Merci. vous, vous avez fait des choses avant d'arriver à Portalis Ou alors vous avez dit, euh, à... allez, j'ai pas le choix, j'y vais
2: euh, moi, j'ai, toujours pensé à ça, ouais. C'est, euh, j'ai fait quelques. Ai Vous fait avez 5 quel âge, elle J'ai 36. 36 euh, jeune. J'ai fait 5 ans d'études et je pensais recommencer à arriver au domaine euh, normalement en 2018. Je suis arrivé en 2010. En 2010, quoi. Ouais. Et le domaine, donc ça représente combien d'hectares de, de, au total? C'est 22 hectares, dont 18 en production, 4 hectares de plantation, que en raciné, que des porte greffes et on greffe en place après.
0: Très vous bien. David Cobol de Bandol, c'est d'abord le lieu magique. Moi,
1: j'estime je, que Ban Bandol, c'est bah pour moi le top de la Provence. J'avais écrit, je crois, un des rares bouquins qui existe sur, sur Bandol il y a pas mal d'années. Oui. Euh, et j'ai une très haute estime pour les vins, particulièrement les rouges. Je sais que vous faites aussi euh, un très beau rosé qui se garde très bien. Je me souviens, de, il y a bien longtemps, Michel Deva me servant un très vieux millésime de Prado rosé. Ah oui. Et malgré ce que beaucoup de gens pensent des rosés, les rosés sont capables de très longue garde.
0: Vous confirmez, Etienne, les propos de David Oui, tout à fait, il faut ouais. toujours confirmer les propos de David.
1: Oui, oui, mais j'ai
2: l'habitude, je l'ai déjà croisé quand même, je sais comment ça fonctionne, mais à mes, à mes grands ah bah souvenirs... Comment lui fonctionne sur le rosé euh, Un grand que l'année prochaine, un, il fait... est un rosé 76 euh, ouais. sur un homard ah oui. juste grillé, et c'était il y a quelques y a deux trois ans. Oui, c'est ça, c'est-à-dire quand il
0: était dégusté, quoi. le 76, il y a 2-3 ans encore ouais. Et là ça fonctionne très très bien ah bah, C'est euh, un moment magique Bon, Bandol quand même hein, Franchement c'est l'une des terres avec les meilleurs rouges de France hein, Avec un mmh. cépage magique Quel est votre
2: cépage Etienne bah, C'est le hein, Qui est le, le, le roi de l'appellation C'est un unique euh... cépage ou mélangé non, avec autre chose c'est forcément mélangé hein, Puisque dans la Provence on a une terre d'assemblage alors moi je monte à 95% de Mourvèdre, donc ça ressemblait <rire> très peu quand même. Ça hein. ressemble <rire> assez peu ouais. avec le avec le grenache et on est en train de de changer un petit peu de grenache par le cinsault qui à mon avis est plus. Et euh, pourquoi? Bah pour le réchauffement climatique, etc. Le ça grenache donne un peu plus chez nous, euh, voilà, chez mmh. nous le grenache est en train de pardon. Le le, le grenache est en train de, de de subir nous le réchauffement chez nous mmh. et euh, on replante aussi des cépages qui ont été oubliés comme la counoise, le carignan, mmh. le Mourvaison. Voilà. Plutôt que d'aller forcément chercher des cépages étrangers, mm. on va essayer de travailler sur les vieux cépages provençaux qu'on avait avant. Vous avez et
1: droit au Thibrois, par exemple Non, pas non. Vous parce pas que là, droit, là, plus à, à l'est, il y en a et c'est intéressant. Il y en
2: a, mais ils montent quand même en degré
0: assez facilement aussi. Ah, aussi. Ouais, ah, ouais. Ouais. Mm. Et David Cobot, tous ces cépages, on fait comme Étienne, on s'adapte en cherchant d'autres cépages qui résistent mieux, ou alors mm. l'INERA travaille et il va créer des nouveaux cépages qui n'existent pas, bah, qui vont y a, être utilisés a Il y a les deux, euh... a les
1: deux. On, on peut explorer les deux voies, ça, ça dépendra le cas. S'il y a un vivier de vieux cépages qui ont été un peu oubliés, je pense, dans dans le sud-ouest, ou tardif, que, que les côtes de Gascogne veulent réintroduire. Et le, le Mansinghe-Noir, qui a déjà été réintroduit, c'est des cépages peu productifs, avec un faible degré d'alcool et une forte acidité. Donc, extrêmement utile dans les assemblages, dans ces situations. Après, euh, l'INRA et, et, et l'ITV euh, font On des combo, recherches, ouais. mais là, le, 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 le temps est très long, parce que Déjà faire des expérimentations, obtenir des croisements qu'on doit faire forcément en laboratoire, être sûr qu'il n'y a pas d'infestation de, 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 de maladies ou d'autres problèmes, et ensuite savoir si le vin peut être bon, et ah, ensuite ça. le faire accepter dans le, le régime. On parle de, de 20 ans.
0: Étienne, ça vous effraie ça ou pas 20 ans. Bon, vous avez 36 Pour obtenir ans, vous êtes une une encore Nouvelle jeune. variété.
2: Non, parce que le rapport du vigneron au temps, est, on est habitué ouais, à, être, euh, ouais. à être à la fois dans l'instant présent et, et, dans la, et dans la projection. Mais vous avez euh, joué au rugby Vous êtes, êtes costaud ouais, quand même. Ouais, ouais, Quel poste ouais. vous avez joué ah bah, vous voyez bien, j'ai joué, joué pilier évidemment. <rire> pilier, euh, gauche ou droit euh, Pilier plutôt plutôt droit et ouais. euh, j'ai joué des pas, des pas mal au, au talonnage aussi. Ouais. Au talon aussi, ouais. bah, c'est ouais.
0: génial, vous savez que Sud Radio c'est la radio du rugby, C'est David a joué et, et moi bien. aussi, donc on aime beaucoup les rugbymen, ce sont des gens sympas. Alors revenons sur le rouge, là, le rouge en lui-même, est-ce qu'il peut attendre, vous conseillez de commencer à ouvrir la bouteille, au, 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 de combien de temps
2: alors c'est toujours délicat de dire aux gens achetez la bouteille et gardez-la. Euh, vous n'avez pas de vieux millésimes
0: parce que vous pourriez aussi vous alors, les stocker. Les on a pas des vieux millésimes
2: mais euh, la cave est pas extensible donc on peut pas ouais, euh, ouais. garder à euh, Vitam. On garde pour nous hein, puisqu'on a tous les millésimes depuis 45.
0: Tous les millésimes, puis 45 ouais.
2: Génial. Et seul, le plus ouais.
0: ancien qu'on peut acheter, c'est de... Voilà, après, votre copain, c'est ce qu'on veut, mais quand on n'est pas votre copain, quel est, les bah, les est le millésime le plus ancien
2: C'est le millésime actuel, 2018.
0: Ah oui, c'est quand on entre 45 et 2018. Quoi.
2: Bah Oui, parce qu'on ne peut pas en garder assez. Mais l'idée est de pouvoir en garder dans, dans l'avenir plus, pour pouvoir ouais. en, en, le proposer au moment où il est vraiment à, à maturité. Donc là, aujourd'hui, on a les, 2000, les 2008, par exemple, qui sont formidables. Bah, ça aurait il été bien de, pouvoir, banque, de, quoi, de ouais. pouvoir en avoir euh, 1200 bouteilles à ouais. proposer aujourd'hui. Oui, ouais, ouais. c'est ça. Après, c est, c est, il faut les porter, souvent, les financer et oui, les stocker. Ouais.
1: Il y a le problème de, de stockage, stockage dans les bonnes conditions. Il faut de la place, ça prend de l'argent, euh, il faut s'en ouais, occuper. Ouais. Mais après, je pense que c'est un très bon service pour des, certains restaurants qui, ouais. pour, pour qu'on maintienne cette référence sur le marché. Et puis l'optimum de la qualité qu'on on dit. C'est ça. Mais chez quoi.
2: moi, c'est vraiment un problème de stockage physique, de place. Oui. Voilà, donc il euh, y a un bâtiment en, pré en prévision et qui va servir euh, notamment à ça. Alors les vins en eux-mêmes, d'abord
0: ça, ça va de combien le, la gamme de prix pour qu'on se rende compte un peu de ce qu'on trouve chez vous, chez, chez Prado euh,
2: En vins de France, euh, j'ai deux vins de France en rouge et en rosé qui, qui tournent autour de 8 euros. D'accord euh, sur des cépages un peu rigolos comme la Counoise, euh, le, barba, le Barbaroux, et on monte euh, sur le château Prado Rouge à 30 euros.
0: À 30 euros, quoi. Et donc un potentiel de garde, David Cobold, d'un grand bandol comme celui proposé par Étienne, ouais, je... euh, pour les Rouges, hein, je parle. Hein. Bah,
1: après, ça dépend de, de l'état de votre cave et de l'absence d'un cambrioleur. Mais euh, <rire> je dirais que c'est fourchette 10, 30, 40 ans
0: Ouais, 30, 40 ans, quoi. On parle un peu des blancs parce que c'est aussi hein, une belle région avec des, des blancs qui
2: sont assez étonnants. Hein. Alors moi j'en fais pas. Non mais en général. Mais euh, oui c'est assez étonnant parce que ça reste assez confidentiel et euh, je pense qu'il faut que ça le reste. Euh, on a un cépage principal sur Bandol qui était la clarette et euh, on tend aujourd'hui à aller à développer un peu plus l'Uni qui, qui a plus d'acidité que la clarette Hum. Hein, euh, mais pour l'instant ça reste quand même la, la, la clairette majoritaire sur nos, sur nos vins mais sur des toutes petites productions donc on a des vins très marqués clairette pour l'instant David Cobol,
1: les blancs le... de la région, de Bandol bah blanc est très présent j'ai toujours été interpellé par le fait qu'on l'appelle blanc, qui est très connu en Cognac c'est le sépage très majoritaire du Cognacé euh, qu'on trouve aussi en Gascogne pour, le, pour la Maniac. mais euh, son vrai nom il vient d'Italie, c'est le Trebbiano. alors c'est quand même plus sexy qu'uniblanc oui c'est vrai, oui ouais. Et donc les la... Italiens sont un peu jaloux de leur nom de cépage. Il hein. ouais. y a un problème avec le rôle en ce moment qui n'est qui autre que le vermentino. Bon. Bah, Et là, hein. ils essayent de bloquer. Or au en fait, un cépage ne connaît pas les frontières. C'est débile. Ça.
0: Absolument. Etienne, Et qu'est-ce qu'on peut imaginer euh, au niveau de la distribution aujourd'hui Donc Vous voyez, vendez euh, en grande distribution, en, en ce qu'on appelle CHR, café, hôtel, restaurant, Alors, uniquement euh, en particulier. Le,
2: le, gros, euh, le gros truc, c'est euh, particulier. Je fais 40% en particulier, 40% à l'export aussi. Donc après, donc les 20% qui restent, euh, c'est ouais. un peu tout. Oui. Et on est en train d'arrêter la grande distribution, justement.
0: Vous arrêtez, quoi, ouais. d'accord. Et les particuliers, c'est... D'abord, vous êtes une région touristique, donc je suppose qu'il y en a pas mal qui viennent l'été. Oui, vous ouais, il vous y a voir. en a
2: pas mal l'été, oui. Et puis euh, les salons, les salons des foires au vin, euh, qui sont euh, souvent... Mes, mes collègues vignerons me disent euh, « Pourquoi est-ce que tu t'embêtes à faire des salons ?» oui. euh, En fait, c'est vachement important. On a des produits euh, très spécifiques. Il faut pouvoir les expliquer. Moi, j'ai des clients, qui, on arrive à la quatrième génération d'acheteurs de Prado. Ah oui, Et donc, <rire> et puis ça,
0: ça maintient longtemps en bah vie, Prado. Hein.
2: Oui, ouais, mais c'est important de, de garder le lien avec ces gens-là, en fait. Et les, les salons, et puis ça nous permet de sortir un petit peu de chez nous. Ouais, David, que faut, vous, faut, vous en dire, pensez faut, quoi, les salons
1: il faut, il faut dire de, que Prado était une référence à Bandal hein, de, de, depuis, depuis longtemps. Hein, donc, euh, je comprends cette fidélité. Alors, à quoi servent les salons bah, Justement, Étienne euh, vient de le décrire. C'est avoir un contact direct avec les clients. C'est-à-dire que si vous vous transmettez tout par un, un réseau de vente ou un vendeur ou un représentant ou bien par des sites internet et eh ben vous ne connaîtrez jamais vos clients ah, du client, et hein. cet échange est très important je trouve pour le, pour la plupart des vignerons mm. euh, c'est aussi très important pour le pour l'acheteur moi en tant que consommateur moi j'ai besoin j'aime bien mettre une visage derrière la bouteille ouais, c'est mieux qu'un commercial aussi
0: c'est comme ça bah, quand même partout, oui c'est ah, la oui. personne
1: qui fait le vin qui est en charge de, de ce que je bois je trouve que c'est bien de le connaître
0: alors dernière chose pour terminer pour ce jour de Noël la, euh, la température de service, ça c'est hyper important. Donc, les, alors, les blancs, vous en avez pas, mais on les sert à combien, David Cobol, les blancs de mandol
1: bah, euh, Pas trop froid, il hein. ne faut pas glacer. Euh, si, si le vin blanc est, blanc est bon, <rire> et euh, si vous l'achetez, c'est qu'il est bon pour vous. Bah, je dirais que pff, 8 c'est un minimum et 10, 12 c'est Entre 8 mieux. et
0: 10. Alors, concernant le rosé, là, Étienne, on le sert à combien le, le rosé si c'est un rosé jeune Et après, si c'est un rosé vieux, est-ce que ça a une incidence sur la température Oui, c'est
2: une incidence. Euh, le jeune, on va pour, pouvoir être à peu près sur, comme, sur le, comme sur les blancs. Euh, entre 8 et 12 mm. sur les un peu plus vieux moi j'aime bien euh, aller jusqu'à 16 degrés quasiment 16 degrés, sur, les, sur les fromages par exemple sur des, sur des comptés très affinés sur des ouais. choses comme ça ça va très bien et vrai. sur le rouge les rouges, 1945, euh, là ah, bah, les rouges il faut être à, à 19 max quoi. 19 ouais. degrés maximum moi hein. je
1: dirais 18 max le problème c'est que le, la perception de la température c'est l'écart entre le moment où vous sortez la bouteille de votre cave. Et vous le servez à table, il vient de monter en température. Bon, en tout cas, pensez
0: vraiment à la température, ça peut massacrer un vin. Hein. Merci beaucoup, Étienne Portalis. Il y a un site Merci. internet, une adresse, un hein, 06. Non, je présente un, ouais. <rire> un site. Il y
2: a un site. site. On, est bon. moderne, on est à peu près moderne. Merci,
0: David. Dans un instant, on se retrouve avec le Vino Quiz pour gagner un coffret découverte du château Fougas, une belle maison située à Bordeaux. Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Retour chez les cavistes Nicolas, je rappelle que vous nous écoutez depuis la boutique d'Avignon, par exemple, 162 avenue pierre sémar sur 95.2. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous suivre chaque week-end. Et Retrouvez-nous sur le compte Instagram InVino Sud Radio. On se retrouve tout de suite, mon cher David Cobol, <rire> en ce jour de Noël pour le Vino Quiz
1: de Noël. Alors, qu'est-ce qu'on gagne On gagne un coffret découverte de Château Fougas à Bordeaux. Et la question du week-end est, comment se nomme le whisky français en devenir élaboré en train d'être élaboré par la famille Lesgourgues. Donc il faut avoir écouté un peu nos émissions précédentes. Alors, Juste celle d'hier. Ouais ouais. Bon, j'espère que vous l'avez fait, sinon il y a un podcast pour cela. Non Absolument, évidemment. Bon, donc l'option A, c'est Miloc. L'option B, c'est Popcorn, parce qu'il élaboré à partir de maïs, en hey. partie. Ouais. Repensez euh, Lobad. Lobad,
0: voilà. A, B ou C. Bon, c'est pas trop compliqué. Assez on, simple, on a été sympa hein. pour nous. Vous cochez,
1: vous fermez les yeux, vous cochez la bonne carte. Et
0: on joue en, en jouant sur InvinoRadio.tv. Merci beaucoup, voilà. David Cobold. Invino a le plaisir d'accueillir maintenant Quentin Ernaud du domaine Kohola. Bonjour, Quentin. Bonjour à vous. Alors, vous êtes dans la vallée du Rhône ou... Tout à bien, fait. Vous êtes, vous êtes où exactement Nous, on
3: est sur le magnifique petit village qui s'appelle Sablé. Ah, Sablé. C'est collé à gigondas, pour, euh, pour ceux qui situent un petit peu mieux,
0: ouais. euh, au pied des dentelles de Montmirail. Les dentelles de Montmirail, David Cobol, c'est l'un des plus beaux paysages
1: naturels de France C'est très, très beau, oui. Ouais. C'est vraiment des dentelles, enfin, c'est des découpes de collines calcaires avec des vignes qui grimpent d'un côté gigondas, de l'autre côté ouais. euh, baume de Venise et Muscat de baume de Venise. Euh, moi, j'ai une question. De votre nom, le nom de votre domaine m'interpelle parce qu'il ressemble étrangement à un célèbre whisky écossais. Cola là, sur l'île de Isle, un de ces whiskies extrêmement tour tourbé
3: Effectivement. Alors nos vins sont beaucoup moins tourbés je vous rassure. <rire> euh, cependant, c'est un choix. Ouais. Tout à fait. Cependant, cola en fait, ça vient d'une phrase latine. La phrase latine en entière, c'est bonum vinum corominis letificat. Très bien. On a gardé corominis letificat et on a choisi de faire ce qu'on appelle une double acrostiche. Est-ce que vous garder... pouvez faire, faire ah, un oui.
1: sous-titre pour les auditeurs qui ne nous pas Ça latiniste. mérite qu'il y ait va explication. Effectivement effectivement pour y arriver. Donc
3: hein. cor co ominis. H O, ouais. LA L A,
1: cola. Oui oui non, et mais puis ça c'est tout ça sur l'étiquette et voilà, et ce, en ce plus qui hein. signifie du coup en ouais. français
3: le bon vin réjouit le cœur de l'homme. Ah. Oh ah. là là là. Alors, Alors ce, ce bon litificate. vin il a
0: été racheté en 2013 par qui
3: par Jérôme Bussato et sa femme Chelly euh, qui euh, sont les heureux propriétaires de ce domaine.
0: Alors, et on... et c'était leur métier d'acheter du vin
3: Oui ou, euh, ouais. ou, Eux ils travaillent ils ont toujours travaillé euh, dans le monde du vin. Jérôme il a fait beaucoup de conseils en viticulture. Ouais. Chelly également un petit peu. Donc toujours dans le, le pied dans le monde du vin principalement en Bourgogne. Euh, Jérôme, après, euh, au tout début de sa carrière, il était à Omar-Buzet, chez M. Dubosc. Euh, donc Il y a pire, voilà, franchement, une voilà, belle maison. voilà. Donc euh, petit parcours viticole et puis ils ont trouvé euh, le climat du Sud assez sympathique. Ils ont décidé de s'y installer en 2013, d'acheter un vignoble qui était déjà certifié biologique, qui est très importante dans notre philosophie, euh, au pied des dentelles de Montmirail. Donc nous c'est un vignoble qui a vraiment été gratté à la forêt. Euh, on a une quinzaine de terrasses qui s'enchaînent.
0: Euh, voilà. C'est joli euh, qu'en plus. Une... Et vous avez fait quoi avant, Quentin
3: Et moi ce que j'ai fait, euh, alors j'ai eu un parcours assez varié. J'ai travaillé un petit peu euh, partout, des écoles d'infirmiers au début qui m'ont pas vraiment plu. D'infirmiers. Infirmier, ouais, comme quoi on arrive dans le... L'infirmier du vin. Ouais, Maintenant, vous soignez le... Voilà, la exactement. J'ai mmh. troqué les avec pour... Avec modération, débuter. toujours là. Exactement, la... toujours avec modération.
0: Et comment on passe de, de l'infirmerie, je peux dire, de <rire> statut d'infirmier à celui de vigneron euh,
3: par, un parcours à, par un parcours assez varié. Donc, on a commencé par les études infirmiers. Puis après, on a découvert le monde de la restauration qui m'a beaucoup plu, dans lequel j'ai décidé d'approfondir de, de, ouais, le sujet. Ouais. Euh, je suis arrivé jusqu'au Club Méditerranée, au Club Méditerranée.
0: Voilà Et marié ou pas à l'époque euh... euh, Non,
3: mariée, ouais. je n'étais pas marié. Je le suis maintenant. Est-ce bon, ouais. que Est voilà. vous l'avez
0: rencontré avec le maître on euh, Non. non, ouais. non, non bon, on ne peut pas problème. le savoir, ça ne nous regarde pas. En plus, le jour de Noël, c'est pour les <rire> enfants, tout ça. Alors revenons au château, là. Le château Kohola. Combien d'hectares au total Au total, 4,5 hectares. Donc c'est vraiment euh, ah, pas un mini. micro cuvé mais c'est un micro-domaine. Euh, tout petit
3: domaine. Euh, alors nous, on a la particularité de faire beaucoup de cuvées. On a la chance euh, sur Sablé de pouvoir faire des Côtes-du-Rhône-Village sablés en blanc, rouge et rosé, ce que nous faisons. Oui. Et euh, par contre, on a choisi de différencier, notamment avec plusieurs rouges. Euh, nos, nos cuvées et de mettre en, en valeur le beau terroir que nous avons à disposition
0: bon c'est génial alors racontez-nous un peu donc, vous, êtes, euh, vous êtes en bio vous êtes en biodynamie vous êtes en quoi
3: alors on est en bio on s'inspire beaucoup de la biodynamie mais on n'a pas les certifications euh, nous ce qu'on fait euh, pour être tout à fait honnête c'est qu'on est qu en bio euh, après on s'inspire de la biodynamie c'est à dire qu'on utilise notamment la génodique euh, donc ce qui va être toute la musique dans les vignes etc et,
0: et ça marche ça, franchement là, foutre un peu de musique avec des raisins ça, ils sont ouais. Et eh ben, quoi là moi j'ai. En... Ça
3: fait danser les raisins Oui c'est ça Et les vignerons aussi, raisins, aussi. Oui, oui. Et les vignerons aussi Mais euh, en arrivant sur le domaine j'étais assez sceptique Pour être tout à fait honnête Avec vous ah En peut
0: quand même non On peut l'être Alors qu'est-ce qu'ils aiment fait. bien Comme musique vos raisins du Sud ben, la... Alors
3: en fait Ce n'est pas vraiment Des mélodies ah, à proprement parler Ce sont plus des successions de notes Et en fait Le but étant De, de favoriser la photosynthèse Donc euh, ces mélodies Sont censées justement Aux, aux, aux plantes De leur apporter ça joue sur le vivant quoi. Exactement Donc,
0: on, met, on met David Cobol Dans votre vigne On met un peu de musique autour et là, il va forcément devenir tout vert et balancer un peu d'oxygène. Comment euh, ça va se passer?
3: Bah, si s'il chante le pont d'Avignon, comme au début <rire> du podcast, ça devrait <rire> fonctionner. Y a pas bah, de là, aujourd'hui,
0: tout est permis, quoi. Non, non, mais David Cobol, vous en pensez quoi, plus sérieusement? Parce que c'est très bien, tout ce qui est, tout ce qui tend vers je, le raisin le plus moi, possible est merveilleux, quoi. Je
1: doute tant, tant que je n'ai pas vu des preuves. Donc ça euh, ça me rappelle euh, quelqu'un, ça, non? Ouais, ouais, <rire> Thomas, il s'appelait. Non, euh, non, mais j'ai, vu des expériences différentes. En Georgie, par exemple, il euh, y, y avait des gens qui, euh, qui ont mis des haut-parleurs dans une partie de leur vignoble et, après, euh, ça a déclenché une certaine étiquette, euh, c'est-à-dire qu'ils ont fait, après cette musique, les, les étiquettes des bouteilles. Est-ce que les vignes étaient plus intéressantes, plus respirantes J'en sais rien. Une autre expérience, en Australie cette fois-ci, à Margaret River, euh, dans le chai, pas dans le vignoble cette fois-ci, il y avait des haut-parleurs énormes en haut, de, du, sous le toit du chai. Et, et les mettait, voisins contents, On hein mettait du hard rock à fond, ah oui. mais à fond. Let's qui explique plein, exemple, le degré d'alcool tout, tout, ça, zizitop, vins, tout alors. ça. Alors, je sais pas, ça faisait vibrer les cuves, je pense. Donc <rire> euh, le vin, le vin était effectivement dynamisé par la musique. Alors, alors est-ce est que sensible
0: vibration dans tous les cas Bon, alors qu'est-ce qui se passe avec vos amphores Attention au mot amphore. David Kobod, il est très sensible. Ah oui, il ne faut pas appeler ça les amphores. Exactement. Donc euh... c'est erreur. Comment vous les
1: appelez-vous, Monsieur Des Koban? jarres, ou si on veut faire du latin, puisqu'apparemment, votre slogan, c'est latiniste. Tout à fait. Euh, bah, appelons ça des dolias.
3: Des dolias, oui. Parce qu'un amphore, ça
1: contient 30 litres. C'est une petite ouverture, vas-y pour rentrer les réserves dedans. Et c'est un fond pointu. Oui, donc mais quand, quand on met pointu. la bonne musique, ça rentre, David. C'est comme tout. Oui, hein. d'accord, mais 30 litres, c'est de la micro-vinification. Oui. Hein, donc, c'est des alors, jarres ou des dolias.
0: C'est jarres, par exemple, là, c'est un choix Volontaire, c'est un choix marketing, c'est quoi C'est parce que vous essayez non non,
1: non, non, c'est un choix volontaire,
3: ça nous mmh. permet d'avoir une oxygénation euh, modérée, sans pour autant avoir les goûts de bois comme on pourrait avoir euh, dans, des, euh, dans des élevages, notamment en foudre ou en demi-nuit comme nous, ce que nous procédons. Oui. Euh, et ça permet aussi d'aller chercher des petites touches. Alors, avec Jérôme, euh, on n'est pas forcément d'accord sur, euh, sur l'aspect gustatif. Moi, j'associe un peu plus ça à l'ardoise euh, chaude. Oui. Lui associe un peu plus ça au graphite. Mais euh, quoi qu'il en soit, des notions un petit peu, euh, un petit peu euh, pointues que que tout le monde ne ressent pas dans les vins, pour être tout à fait Moi, à je ne sais pas. Je ville? ne
1: mange ni l'un ni l'autre. <rire> euh, euh, par contre, je suis un ancien ébéniste, donc je suis pro-bois.
3: Mais on en utilise également. Et, Et à des demi-mudes de chez Seguin Moreau qui nous donnent des très, bons, euh, mmh. des très bons résultats. Très belle maison. Quoi. Alors, vous avez également d'autres sur les grands ménésimes hein, On peut trouver des, des Gigondas, des Vaqueras, des Châteauneuf-du-Pape Tout si, à oui. fait. Alors, nous n'avons pas de vigne malheureusement, à Vaqueras, Gigondas ou Châteauneuf-du-Pape. Oui. Euh, ce que nous faisons là-bas, ce sont euh, des achats de vins dans lesquels euh, nous réalisons les élevages, les mises en bouteille et les ventes. Ce que nous faisons sur ces gammes de vins-là, c'est que nous euh, décidons de conserver des millésimes. On fait ça que les belles années, déjà. Oui. Euh, et en plus de ça, nous décidons de retenir des millésimes pour euh, justement pouvoir, après, proposer à des clients des millésimes qui sont bons à boire. Et ça, ça
0: veut dire quel type de millésimes actuellement, vous avez sur les... Actuellement,
3: par exemple, sur Châteauneuf-du-Pape, on a du 2010. Du 2010. Du quoi. 2010 à l'avant, tout le monde peut venir. Et ça euh... peut tenir
0: combien de temps, à votre avis, sur une belle année, un château neuf rouge, euh... je suppose. Un
3: château neuf peut tenir encore quelques années. Euh, après, ça dépend toujours pareil de comment est-ce que vous aimez boire les vins.
0: Et de la conservation, comme le répète souvent Exactement. David Cobold, il a tout à fait raison. Alors, ça c'est bien pour le vin, mais vous avez aussi de, de l'huile d'olive et du miel. Tout
3: à fait. Euh, on a eu la chance, quand on a acheté le domaine, d'avoir des vieux oliviers centenaires sur le domaine. On en génial. a replanté des, des nouveaux, et on a des parcelles qui sont uniquement dédiées à la culture de l'olive. On fait une huile l'olive pressée à froid avec des, une, une récolte de l'olive assez jeune pour aller chercher des arômes végétaux euh, qui nous plaisent beaucoup euh, autour euh, de la fougère, de l'artichaut et de l'asperge notamment qui sont les trois marqueurs que nous cherchons à faire principalement. Et on a également quelques ruches où on fait un miel Mais également... Comment elles
0: se portent vos abeilles là Ça te va bien oh, bah, Comme
3: pour tout le monde, c'est un peu compliqué pour les abeilles. Ouais. Euh, la sécheresse du millésime 2022 leur a fait du mal. Le varroa également. Euh, après, on essaye de les bichonner comme on peut, oui. euh, voilà, de les mettre à l'ombre. Ça, C'est vous qui Musique, peut-être. Euh, ah bah, <rire> alors elles sont à côté. Mais euh, alors, Épaulinière. Justement, celle elle va un peu plus vite là. Il faut voir arrêter la musique. C'est <rire> ça. Moi, non, c'est pas ça qui va les faire aller plus vite. Mais euh, dans tous les cas, nous, on est euh, aussi bien sur la production d'huile d'olive, de vin euh, comme de miel. On n'est pas à chercher les rendements. Nous, ce qu'on veut faire, c'est des choses qui sont typiquement provençales. Oui. Et euh, plutôt
1: haut de
0: gamme quand même hein, sur de, de, voilà, de la belle qualité.
3: Alors, euh,
1: concernant les abeilles, mais aussi l'ensemble du, du domaine, vu votre votre esprit. J'imagine que vous envisagez de, de replanter ou de planter des haies, des arbustes. Est-ce que vous, vous pratiquez de l'agroforesterie Tout à fait. Euh,
3: alors, on, on s'en inspire beaucoup. Euh, déjà, le H qui est sur l'étiquette du château Kohola, qui est un, un chêne euh, qui est relié par une anastomose, donc deux branches qui sont reliées entre elles, euh, fait l'étiquette du domaine. Donc, bon, on, on fait très attention. On peut tout expliquer chez vous, hein, l'étiquette. On peut expliquer le nom, l'origine. Euh... Ouais. Donc on, on est très sensible à tout ça, mais on, on essaye surtout de conserver sur nos talus, comme on est sur un vignoble qui est très en pente, ouais. euh, les espèces qui nous aident justement à éviter l'érosion. Donc on, on, nous, on, on ne fait pas comme, euh, comme tout le monde. Donc on, on ne coupe pas les genêts, qui sont des plantes qui sont très proliférantes, mais par contre qui ont la particularité d'avoir des racines qui maintiennent très bien les talus. Les voilà, on a également du thym, du romarin sauvage qui permettent justement de bien solidifier tout ça. Et, et on Les abeilles aiment. Et les abeilles bien aiment sûr. et les clients aussi. Je après. aussi
1: que,
0: bah, je vois, les clients, s'ils passent dans la région, vous avez un, un gîte à leur conseiller pour bien dormir avec non, une ben petite il... piscine à débordement, par Exactement. exemple
3: Exactement, ils peuvent venir chez nous. Merci, euh... si, David. Ouais, écoutez la, la réponse, là. Tout à fait, quand ils un... peuvent venir chez nous. Ils peuvent aussi venir s'ils préfèrent un jacuzzi. On a un second gîte dans le centre du village pour être un petit peu plus près, puisque nous, on est perché en haut d'une colline. Il ah, euh... faut être très amoureux. quoi. Il faut être très amoureux,
0: mais sinon, euh, ah, vous, en vous voiture, avez deux ça niveaux d'amour. Vous avez très perché ou alors dans le centre du village.
1: L'amour
0: perché. C'est ouais. ouais, presque un pléonasme, David, d'ailleurs. Bon, donc ça, ça marche bien. Vous êtes heureux, Quentin mm <laughs> Tout va bien. Bon, vous êtes. Tout prêt pour le réveillon, là, dans quelques jours, là, d'une une semaine, en fait, hein. Euh, ben oui, tout va ouais. bien se passer. Vous allez goûter le 2010 en rouge, peut-être? Ah, peut-être, peut-être. Peut
3: peut ça va dépendre de, de ce qu'on prépare à manger, mais Bon, merci en tout cas. Bravo, Quentin. Il y a un site internet, une adresse, peut-être. Tout peut à fait. On a un compte Instagram sur lequel on est très actif, le Château Coalage.
0: Génial. Merci à vous. Merci aussi à Étienne Portaliste à David Cobold, aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent. Avec passion, en tout cas, on le souhaite chaque week-end. Un clin à Emma qui a préparé cette émission à la fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr. Radio.tv, la page Facebook, le compte Instagram Invino Sud Radio. On se retrouve samedi, ça sera samedi prochain, 13h précise, hein, pour une nouvelle émission en direct des Caves Nicolas. Et d'ici là, excellente fête fin d'année. En Profitez bien de ce jour de Noël. Hein. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français. Et puis surtout, n'oubliez jamais, respecter la plus grande modérations. Salut.